0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Najbližšie dni v parlamente prebehne jedna z kľúčových udalostí tohto roka. A to voľba nového generálneho prokurátora. Boli sme sa dnes preto rozprávať s poslancami Národnej rady. Vyzerá to ale tak, že koalícia zatiaľ žiadnu zhodu na mene nemá. Budete počuť, Ondrea dostala z SAS?
2: Ja budem sa snažiť, aby sa na ňom koalícia nedohodla, alebo ho nepovažujem za dobrého kandidáta na generálneho prokurátora. Ale čisto hypoteticky, keby sa aj koalícia na ňom dohodla, môj hlas pán nedostane.
1: Miroslava Kolára sú za ľudí.
3: Myslím si, že sme si povedali poradie prvých troch-štyroch, s ktorými sme OK.
1: Či Petra Pčolinského zo Smerodina.
3: Že so mnou telefonoval? Áno, áno. No to som nezachytil
4: také vyjadrenie.
1: Na voľbu generálneho prokurátora sme sa pýtali aj opozičných poslancov. A to Richarda rašiho z hlasu.
5: A nerukujeme ani s koaličnými stranami, ani s opozičnými.
1: A Lubomíra Petrácha zo Smeru.
5: Nebudeme hlasovať ani v jednom.
1: Vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora ako prízemná reality show? Podľa komentátora Mareka Vagoviča bolo grillovanie prokurátorov nedôstojným divadlom.
0: Že predsa len to bude mať určitú úroveň, že poslanci nebudú vypúšťať lebety, nebudú citovať tam anonimné rôzne podnety.
1: A rozprávali sme sa aj o samotnej voľbe a zistívali, kto má aké šance stať sa novým generálnym prokurátorom. Že
0: momentálne to tak nevyzerá, ale vzhľadom na to, že tie rokovania sú ešte pred nami a tí kandidáti aj Žilinka, aj Kliment v nejakých fázach vystupovali nie že 100% tak môže to zamešať samozrejme karty.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Denisa Hopková.
3: Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík Asset Family Security Pack, s ktorým ochránite až 4 zariadenia vrátane smartfónov vašich detí. K balíku navyše získate aj e-knihu o výchove detí v digitálnej dobe. Viac info nájdete na stránke Asset.sk
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Poslanci za tri dní vypočuli sedem kandidátov na šéfa prokuratúry. A to Jozefa Čenteša, Tomáša Honzu, Jána Hrivnáka, Juraja Klimenta, Rastislava Remetu... Jana Šantu a Maroša Žilinku. Zvôliť jedného z nich, ktorý sa stane najbližších 7 rokov hlavou generálnej prokuratúry, by mali v najbližších dňoch. Vyzerá to ale tak, že ani koalícia ešte nemá zhodu na tom, kto by mohol najnovšie šefovať prokuratúre. Premiér Igor Matovič ale včera avizoval, že v prípade, ak bude nový generálny prokurátor zvolený s podporou opozície, vláda skončí. Boli sme sa dnes preto pozrieť do parlamentu a pýtali sa poslancov na vyjadrenie premiéra, ale aj na samotnú voľbu. Nasleduje predseda poslaneckého klubu Olano. Michal Šípoš. Vyzerá to, že tá voľba môže byť zajtra, alebo, alebo je to skôr nereálne, že to bude zajtra?
6: Zatiaľ je na, plánu na zajtra, ale je možné, že sa môže aj presunúť. Záleží od toho, že či sa stihnú všetky tie náležitosti, ktoré sú potrebné uskutočniť.
1: Má Olajnú nejakého kandidáta, za ktorého teda plánuje hlasovať? Máte jedného favorita?
6: Nie, zatiaľ takto to nemáme. My sa ešte o tom budeme baviť na poslanckom klube. Budeme počúvať všetkých poslancov, ktorí sa aktívne zúčastnili hearingu a samozrejme, že budeme si tých kandidátov jednoduchú rozoberať a budeme sa baviť o tom, že koho podporíme.
1: Pán Kliment nie je favoritom?
6: Pán Kliment je jeden zo siedmých kandidátov, ktorí sa zúčastňujú tejto voľby a nemyslím si, že je nejakým favoritom, ale nevylúčil by som, že pod, môžeme podporiť aj jeho.
1: Je tam z tých kandidátov niekto príkom viete, že je viac menej vylúčený, že by bol kandidátom favoritom Oľano?
6: Zatiaľ takú informáciu nemám, nechcel by som nič vylúčovať. Myslím si, že všetci siedmi kandidáti, ktorí postúpili, nevylúčil by som ani jedného zatiaľ.
1: Premiér ešte včera hovoril, že v prípade, že by sa dohodli opozícia a nejaké koaličné strany na kandidáty, alebo by bol zvolený generálny pro- prokurátor aj s podporou opozície, tak by bol koniec. Čo tým vlastne pán premiér myslel?
6: Podľa mňa by bol veľmi zlý signál, aby sme nechali zvoliť generálneho prokurátora ľuďom, ktorí tu za tých 12 rokov napáchali to, čo napáchali. Osobne by som bol najradšej, aby sme sa v rámci koalície dohodli na kandidátovi, ktorého si zvolíme a ktorý konečne očistí prokuratúru, generálnu prokuratúru na Slovensku.
1: Máte také informácie, že by sa nejaké koaličné strany dohadovali s opozíciou na kandidátovi?
6: Ja osobne nie, ale počul som tiež nejaké šumy, že sa nejaké dohody naprieč politickými stranami robia, ale to ukáže samotná voľba.
5: Pán Žilinka je vylúčený pre poslancov Olano, aby za ňoho hlasovali vo voľbe na generálneho prokurátora?
6: Nikto nie je vylúčený. My sme sa o tomto na poslaneckom klube nikdy takto nebavili.
1: Ja som sa ešte, by ste spomenuli tie šumy okolo toho, čo hovoril pán premiér, že dohoda koaličnej strany s pozíciou. Tie šumy sa týkali aké koaličnej strany?
6: To sa opýtajte, pána premiéra, konkrétne na tú stranu. Ja len viem, že takéto, takéto nejaké dohody alebo takéto rokovania boli, ale o konkrétnych by som nechcel hovoriť.
1: Čo vás sa ohradila Saska, že odmieta tvrdenia premiéra a že sú to len na zámienky na to, že ho myslím premiérovanie nebaví alebo niečo v tom zmysle. Takže o tomto ste počuli, že tým myslel Sasku.
6: Mám na to svoj názor, ale nechcem sa k tomu vyjadriť.
1: To boli také šumy, že sa týkali kolárovcov a týkali sa kandidáta Maroša Žilinku. O tom ste počuli? Mohlo by to byť toto?
6: Nechcel by som to komentovať.
1: V parlamente sme sa pýtali aj poslanca SAS a zároveň člena ústavno-právneho výboru, ktorý bol na samotnom vypočúvaní kandidátov a to Ondreja dostala.
2: Nie je mi celkom jasné, čo pán premiér myslel tým vyhrážením sa odchodom z koalície, ale aj ja súhlasím s tým, že by bolo dobré, keby sa koalícia dokázala dohodnúť už pred prvým kolom a zvoliť spoločného kandidáta už v
1: Koľko je to poda vás reálne, že sa dokážete dohodnúť na jednom mene, lebo z tých informácií vyplýva, že každá z koaličných strán má svojho kandidáta a koalícii je to veľmi nejasné? Čiže dokážete sa vôbec dohodnúť dnes?
2: Buď sa dokážeme dohodnúť dnes, alebo, alebo ja si myslím, že tá voľba sa môže odsunúť, to nie je nevyhnutné, že, že sa musí uskutočniť zajtra, to je No, to závisí od toho, ako bude schválený, schválený program. Predpokladám, že to nie je tak, že každá koaličná strana má iba jedného kandidáta, ktorého si vie predstaviť a za žiadnu cenu nie je ochotná podporiť, podporiť iných. Mali by sme hľadať nejaký spoločný prínik.
1: Vy osobne teda máte nejakého svojho kandidáta? A neviem, teda predpokladám, že ho neprezradíte, ale aspoň povedať.
2: Ja mám kandidáta, ktorého, ktorého by som volil, keby sme nehľadali dohodu, ale budem, budeme sa snažiť hľadať, hľadať dohodu a viem si v že by som dal hlas viacerým kandidátom. Už povedal sa to verejne, že je iba jeden kandidát, o, o ktorom už teraz viem, že ho určite voliť nebudem, a to je pán Kliment.
1: Vy ste povedali, že u vás je neprechodný pán Kliment, ale on, o ňom sa hovorilo ako keby o nejakom favoritovi alebo kandidátovi Olano. Takže podľa vás na tom to sa nemôžete dohodnúť na pánovi Klimentovi?
2: Ja neviem vylúčiť, na čom sa vie dohodnúť celá vládna koalícia, Ja som povedal za seba, že ja pána Klimenta určite voliť nebudem.
1: Aby na tom dohodli, jeho výzanie, hlasovanie bude?
2: Ja budem sa snažiť, aby sa na ňom koalícia nedohodla, lebo ho nepovažujem za dobrého kandidáta na generálneho prokurátora. Ale čisto hypoteticky, keby sa aj koalícia na ňom dohodla, môj hlas pán Klimet nedostane.
1: Prečo nepovažujete za dobrého kandidáta?
2: Ja mám výhrady k tomu, ako rozhodol v kauze Cervanová. A mám výhrady k tomu, že spolupracoval s Petrom Tóthom a žiaľ na tom vypočúvaní nám klamal. Generálny prokurátor by nemal byť človek, ktorý klame ústavnoprávnemu výboru na vypočutiach.
1: Ten pán premiér už teda sme spojenili v úvode, hovoril o tom, že mala nejaká koaličná strana, alebo koaličná strana roko, rokovať alebo dohodovať sa s opozíciou na kandidátovi. Vy ste teda o tom počuli? Viete, o čom teda pán premiér hovoril?
2: Môžem vylúčiť, že by SAS alebo niekto z poslancov SAS rokoval s opozíciou v situácii, keď my sme sa naozaj dohodli, že náš výber bude závisieť od toho, akí tí kandidáti budú a ako sa ukážu pri, pri vypočúvaniach.
1: Zisťovali sme, ako pristupí k voľbe strana za ľudí. Nasleduje Miroslav Kolár.
3: Ale sme teraz predsedníctv, myslím si, že sme sa dohodli na menách, ktoré sú pre nás predstaviteľné, ale budeme o tom komunikovať ako že oficiálne ako strana. Po,
1: aspoň povedať, že koľko mien je tých, na ktorých ste sa dohodli, že sú priateľné?
3: Myslím si, že sme si povedali porade prvých troch, štyroch, s ktorými sme OK. Povedzme, že s ktorými nebude mať problém nikto z poslaneckého klubu zo strany.
1: Dnes by mala teda sedieť koaličná rada, očakávate tvrdú diskusiu, očakávate, že sa zhodnete, nebude to náročné?
3: Nemyslím si, že to bude jednoduchá diskusia, pretože jednoducho naozaj tam sedem dobrých a veľmi dobrých kandidátov. Ja verím, že na konci dňa zvýťazí politický rozum a nepokazíme si to, čo nás čaká ďalšieho 3,5 roka na voľbe generálneho prokurátora.
1: No a na vyjadrenia premiéra, ale aj na voľbu sme sa pýtali aj Petra Pčolinského zo Zmerodina. Pán premiér včera povedal teda, že koaličná nejaká strana sa dohodla s opozíciou. Tretli sa aj vy s niekým z opozície a diskutovali o nejakom kandidátovi alebo nie?
4: Nie. Žiadna z koaličných strán, pokiaľ mám informácie, nerokovala s nikým z opozície.
1: Favoritom rodina je stále pán Žilinka alebo aj niekto iný teda prípada do úvahy.
4: Dnes o 18.00 budeme mať koaličnú radu v generálneho prokurátora a budeme sa snažiť nájsť spoločného kandidáta.
3: S pánom Čulinkovom, aký máte vzťah? hovoril, že vlastne vy ste, s vami si telefonoval, vy ste sa nejako dohadovali na jeho kandidatúre. Včera to hovoril na výpočutí.
4: Že so mnou telefonoval? Áno, áno. No To som nezachytil také vyjadrenie. Ja som z ním telefonoval... Čiže by ste boli
3: spojka na hnutie z naredina?
4: Žiadna spojka som nebol. Pán Žilinka, my sme ho s tým, že chceme v podstate ho nominovať ako kandidáta na generálneho prokurátora. Ja som z ním mal asi dva telefonáty súvisiace s procesnou stránkou podania kandidatúry.
1: Za koho bude hlasovať opozícia? Zistevali sme to u poslanca Richarda Rašiho z hlasu.
5: Pán premiér má opäť nejaké... A neviem, ako to medicínske nazvať, nejaké zjavenia, lebo to, čo rozpráva, sú bohužiaľ absolútne blúdy. My si vybereme určite z kandidátov, ktorí boli navrhnutí. Ani jedného kandidáta sme nenavrhli my práve preto, aby nebol automaticky vylúčený, pretože premiér Matovič pri svojich stihomamoch, keby sme niekoho navrhli, tak ho okamžite diskvalifikuje. Takže vybereme si určite z niekoho z generál- na generálneho prokurátora. A čo môžem povedať a čo nie je tajné, my sme tvrdili aj tvrdíme, že generálnym prokurátorom by mal byť prokurátor a teraz si určite vyberieme jedného, z, myslím si, zo šiestich kandidátov, ktorí prokurátor no, myslí. Nerokujeme, nerokujeme s nikým, nebudeme s nikým rokovať a nerokujeme ani s koaličnými stranami, ani s opozičnými stranami. Je to čisto naša výsostná záležitosť. Ten, to my sme, aby ste vedeli, my sme sa ako strana hlas, však včera skončili večer vypočúvania, bol tam náš zástupca o tom, kto to bude, sa ešte stretneme a budeme sa o tom radiť.
6: No ale vy si myslí, že pán Ženkev bol vhodný?
5: Ja som na tých rokovaniach nebol a mám na starosti regionálny rozvoj zdravotníctva a iné, takže počkáme si na našich poslancov, ktorí sledujú túto tému, a ako nám odporučia a dajú argumenty, tak sa rozhodneme. Viac
1: ste vylúčili teda pána Klimenta?
5: No vylúčili sme toho, kto nebol prokurátor. To bol asi pán Kliment alebo kto.
1: No a na záver Lubomíra Petráka zo smeru SD.
5: Nebudeme
0: hlasovať ani v jednom prípade ako pozitívne. Zúčastnime sa volie, ale nebudeme hlasovať za generálneho prokurátora.
1: Nebudete za nikoho hlasovať pri tej zajtrašejomu čtvrtkovej
0: voľbe? Zvýšime kvorum pri voľbách, ale nebudeme podporovať žiadneho z kandidátov. Nech si vládna koalícia zvolí sama. Aj tak by to urobila.
1: Pán premiér včera povedal, že nejaká koaličná strana alebo koaličné strany sa mali dohadovať s opozíciou na kandidátovi. Smer sa s niekým dohadoval?
3: Nie, ja neviem, čo sa pánovi premiérovi sníva, tak ako bolo aj dnes prezentované
0: v médiách od jeho koaličných partnerov. Aj nám sa zdá, že v tejto chvíli hľadá len výhovorku na to, aby mohol vydierať svojich koaličných partnerov. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Vrénne vypočúvanie kandidátov na šéfa prokuratúry môže byť užitočný nástroj, ako zvoliť do tejto kľúčovej funkcie odvážneho charakterného človeka. Problém je, že viacerí poslanci ústavnoprávneho výboru parlamentu si toto fórum zmýlili s televíznou súdnou sieňou. alebo s prizemnou reality show, v ktorej sa pred zapnutými kamerami predvádzali pred svojimi voličmi. Toto dnes píše komentátor aktuálit a šéf investigatívneho týmu Marek Vagovič, ktorého mám teraz aj v štúdiu a s ktorým sa budem rozprávať nielen o ale aj o tom, kto má ako šancu stať sa novým generálnym prokurátorom. Marek, vítaj.
0: Ahoj, dobrý deň.
1: Ty si teda tak pomerne ostro skritizoval to, to, to vypočúvanie za tie posledné dni, ktoré sme mohli sledovať. Tak toto vnímaš, že podľa teba to bola taká prízemná reality show?
0: Ja netvrdím, že tam neboli aj otázky, ktoré boli k veci a ktoré o tých kandidátoch, čo to prezradili, ale v globále, keď som to počúval tie tri dní, tak mne prekážol najmä spôsob, akým sa poslanci pýtali renomovaných prokurátorov, často s 30-ročnou praxou, ktorí majú za sebou veľké ťaž kauzy, organizovaného zločinu, korupcie a podobne. E, prišlo mi to nemiestne, aby politici, ktorí sami pôsobia v nejakom prostredí, majú ich lídri, ich stranickí kolegovia, rôzne typy škandálov, aby takto z vysokého koňa vlastne pristupovali k týmto prokurátorom. Bolo to naozaj trošku nedôstojné a očakával som od toho vypočutia. Hoci bolo prvé, nemali sme veľké nároky, že predsa len to bude mať určitú úroveň, že poslanci nebudú vypúšťať klebety, nebudú citovať tam anonimné rôzne podnety a podobne. Toto bolo pre mňa veľké sklamanie.
1: Hovoríš, že ti to prišlo ako prízemná reality show, čiže máš pocit, že to bolo skôr také teda o tých klabetách, ako o tom zistiť o tom kandidátovi čo najviac možnosť toho odborného hľadiska?
0: Presne tak. Poslanci kozali príliš po povrchu. Ja, mňa viac zaujíma to, že aké majú predstavy vízie o tom, ako zmeniť prokuratúru, ktorá je naozaj v katastrofálnom stave po Trnkovi, Kováčikovi aj Čižnárovi. A mal som pocit, že to je taký mix možno bulvárnych informácií, tam padla aj otázka, či si jeden z kandidátov zmenil meno e, z Koza na Kliment a podobné veci. A a to je proste nehodné e, takého fóra, ako je vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora.
1: Ja by som sa ešte poslednou otázkou e, k tomu vypočúvaniu vrátila. A teda, že, že tam bol niekto, kto možno nejakým spôsobom nepresvedčil aj ten výbor, aj naozaj, že neodpovedal na tie otázky dostatočne, aby presvedčil nielen výbor, ale aj spoločnosť, novinárov a podobne.
0: Viacerí kandidáti uhýbali pred odpovediami. V podstate tam nikto z tých kandidátov nebol taký, kto by na všetky e, výhrady reagoval úplne 100% presvedčivo závahal každý jeden z nich v nejakom momente. Pre mňa bolo prekvapivé, m, akým spôsobom reagoval sudca Kliment na jeho spájanie s Petrom totom, respektíve akým spôsobom interpretoval, kedy ten vzťah prerušil, v akom časovom období, kedy vyhodnotil, vyhodnotil, že ten vzťah je toxický a podobne. To som ani ja nevedel, zaznelo tam veľa nových informácií, napríklad aj o, o prokurátorovi Šantovi, že, že vlastne nebol na rozhodovanie o VSB v prípade Mariana Kočnera, čo považujem za chybu. Našťastie v konečnom dôsledku do tej väzby bol uh, vzatý, ale aj vo vzťahu k iným kandidátom uh, Jozef Čentej, sme sa dozvedeli, že sa stretol v minulosti s Robertom Ficom na úrade vlády. Uh, odkryla sa aj časť vzťahov Maroša Žilinku s rôznymi ľuďmi, ku ktorým sa on musel nejakým spôsobom postaviť, ja nehovorím, že to nezvládol, ale zázneli tam informácie, ktoré možno neboli až tak verejne známe a už bolo na každom tom kandidátovi, ako to ustojí a ako hovorím, nie, každý odpovedal rovnako presvedčivo.
1: Čaká nás teda voľba, nevieme ešte, či to bude zajtra, ale každopádne tá voľba bude. Myslíš si, že toto vypočúvanie môže úplne zamotať to alebo aj rozprúť nejaké protichodné názory v koalícii, že naozaj napokon môžeme mať veľmi komplikovanú voľbu, na ktorej sa nebudú vedieť koaličné strany zhodnúť?
0: Tak to vypočutie napriek tomu všetkému negatívnemu, čo hovorím, aj spôsob, akým bolo vedené, o tých kandidátov určite veľa povedalo a ja si viem predstaviť, že mnohí najmenej rozhodní poslanci sa môžu riadiť aj podľa toho, ako tam vystupovali. Navyše je zjavné, že koalícia nemá nielenže jedného, ale ani dvoch kandidátov, možno štyroch, len zo so samotného Olanov zišli, myslím, štyria kandidáti, ktorých navrhovali. A v tejto chvíli odhadnúť, že kto má aku šancu alebo čo i len postupí do druhého kola, tí dvaja možno najúspešnejšie. Je, je naozaj, že lotéria to sa asi ukáže až po koaličnej rade, ktorá má byť myslím večer. Pred vypočutím to vyzeralo tak, že najväčšie šance má Marožílinka a Juraj Kliment. Ja si myslím, že do hry môže vstupovať aj Jan Hryvnak teoreticky, vyzerá to tak, že možno aj Tomáš Hons. Nevieme odhadnúť šance Jana Šantu. Môže to byť podľa mňa na tom mieste 3 až 5 celkom vyrovnané s tým, že tí prví dva tiež nemusia mať až taký odskok od tej ďalšej trojice. Čiže uvidíme.
1: No niektorých uh, kandidátov si vôbec teraz nespomenú. Čiže tí no. podľa teba sú... Uh... Skôr mimo hry?
0: Jozef Čente, že Rastuslav Rementa sú podľa mňa naozaj mimo hry. Vôbec sa ich mená nespomínajú v žiadnych nejakých vážnych diskusiech o tom, že by mohli byť generálnymi prokurátormi. Rastislav Rementa bol veľmi také nezáživné vystúpenie, také technokratické a myslím si, že nikoho to nejak veľmi nezaujalo. Hoci je to podľa mňa, že slušný, odborne zdatný prokurátor, ale jeho predstavy a to, ako sa prezentoval, bolo na milé tomu, čo vlastne očakávalo legionálna prokurátora. Jozef Čentež tiež skôr taký teoretik ako praktik, ktorý nemá skúsenosti s ťažkými kauzami a myslím, že to bolo z toho cítiť. Všetci tí ostatní, ktorí vystúpili, majú za sebou oveľa silnejší príbeh.
1: Tak napríklad v komentári dnešnom píše, že Šanta o, síce mal takéto vystupovanie a podobne, ale že podľa teba tam nie je až taká šanca na zvolenie, nejak tak si to tam Teraz, keď to tak para- parafrázujem, čo si napísal. Že
0: momentálne to tak nevyzerá, ale vzhľadom na to, že tie rokovania sú ešte pred nami a tí kandidáti, aj Žilinka, aj Kliment v nejakých fázach vystupovali úplne že 100% tak môže to zamešať samozrejme karty a nakoniec ono to tak vždy býva, že keď sa dvaja bijú, tak tretí zvýťazí a vlastne ako kompromis medzi tými dvoma s nepriateľmi tábormi môže vzísť nejaký úplne tretí kandidát.
1: Včera uh, premiér Igor Matovič uviedol, že ak uh, by generálneho prokurátora zvolila koalícia s podporou opozície, bude to znamenať koniec. Myslíš si, že môže dochádzať k takým tým nejakým dohodám so smerom alebo hlasom, že by niekto z koaličných strán takéto niečo mohol robiť?
0: No úprimne strana Smerodina je málo imodná voči nejakým politickým obchodom a mňa by neprekvapilo, keby sa udiali nejaké rokovania medzi Smerodina a hlasom, možno aj Smerom. A ja dúfam, že nič také nenastane, lebo to by nebol dobrý signál, keby bol generálny prokurátor zvolený týmto spôsobom. Išlo by to aj proti nejakej koaličnej dohode a tak ďalej. Ten výhražne zdvihnutý prst Igora Matoviča podľa mňa bol namierený najmä na stranu. Sme rodina možno aj smerom k SAS, Aj k strane za ľudí vieme, že majú trošku iné predstavy, že kandidátov Olano až tak úplne nemusia. Tak, ale dúfam, že tá koalícia sa nakoniec dohodne, lebo nebolo by dobre, keby kvôli to padla vláda. Je to kľúčový záväzok aj programového vyhlásenia, boj s korupciou, s organizovaným zločinom, reforma prokuratúry, policie, súdnictva. Je to kľúčová agenda, ktorú teraz samozrejme prekrýva korona. Ale aj vzhľadom na to, že sledujeme všetky tie policéne akcie, očistiec, Bože, mliny, búrka výchrica a podobne, tak by bolo dobré, keby sa postupovalo v tom nastúpenom trende a aby sa nezišlo z tej cesty, ktorá je že vytýčená dobrým
1: smerom. Ty si spomenul to, že by bola škoda, keby by kvôli tomu padla vláda. Podľa teba je to vôbec reálne, že by pri tejto voľbe generálneho prokurátora padla vláda?
0: No v prípade, že by bol zvolený ten kandidát e, s podporou opozície, e, ako keby bez súhlasu iných koaličných strán, že by jedna z tých strán obišla zvyšnú koaličné strany, tak to je podľa mňa že vážne porušenie dohôd a ja si myslím, že v tomto premiér má to že neprehána. Myslím si, že to myslí naozaj vážne, lebo je to kľúčová agenda. Tak dúfam, že si všetci uvedomia túto zodpovednosť a jednoducho to nenechajú proste padnúť, lebo, lebo by to bola veľká nielen škoda, ale aj tá, tá šanca, že tu budú normálne pomery, že aj tá prokurátora bude fungovať, je teraz veľmi vysoká. A ak to teraz nevíde, tak sa obávam, že jednak sa môže vrátiť to, čo tu bolo predtým, tá vláda oligarchov s politickým krytím, s podporou ľudí z prostredia bielých volierov organizovaného zločinu a, a kto vie, kedy taká ďalšia šanca príde, to môže trvať ďalšie roky.
1: No dobre, ale v prípade týchto 7 kandidátov, ty tam vidíš niekoho, pri kom by tá prokurátora mohla uh, sa s tým štýlom, ako bol pred touto voľbou, že tá voľa, teda tie pochybnosti nedôverá a podobne?
0: To nie, o to nejde. Tam ide o to, že spôsob, akým by bol ten kandidát zvolený. Lebo to by znamenalo koniec. Sice generálny prokurátor by bol zvolený, ale by sa nánovo prekreslila politická mapa, Úplne inak by to mohlo vyzerať. Čiže kandidáti sú v pohode. Problém by bol, keby jeden z nich bol zvolený neštandardným spôsobom.
1: Ako sa vôbec môžu dohodnúť? Neviem, ako si ty myslíš, že teraz to tam vyzerá v koalícii? Aká je tá situácia? Ak napríklad teda videli sme, že z SAS Baraniga dostal, boli takí, že nie pri Klimentovi. Potom vidíme, že Olano má teda kandidáta, alebo respektíve Matovič má Klimenta. Čo sa teraz deje v koalícii a ako sa vôbec môžu dohodnúť na jednom kandidátovi, ktorý by prešiel a bol by zvolený?
0: Ono sa to vlastne v vývojom situácie mení. Pôvodne sa hovorilo, že budú mať pri hlasovaní v prvom kole všetci vlastne zelenú kartu, že každý bude hlasovať za toho, za koho chce a potom si koalícia sadne a po prvom kole sa zhodne na konkrétnom kandidátovi. Dnes je už iná situácia, už sa stretávajú pred prvým kolom, idú si to ako keby vyjasniť. Uvidíme, či budú mať voľnú ruku. Ja si skôr myslím, že to bude smerovať k tomu, aby sa už v prvom kole e, dohodli, ale môže to náražať na odpor rôznych strán. Tá situácia je veľmi neprehľadná a aj tá koaličná rada dnes môže skončiť pokojne aj potom, e, že naozaj nakoniec to nechajú tak, už uvidia, ako sa to vyčistí v tom prvom kole a potom pred druhým kolom si znova sadnú. Ale tam už to potom musí byť nátvrdo. Dohodneme si počet hlasov, do ktorý klub hlasuje, aby to bolo už jednotné. Či...
1: To druhé kolo tej voľby, tak tam v podstate tam si dostanú dva kandidáti? Ako... Teoreticky
0: môže byť aj v prvom kole zvolený generálny prokurátor, ale ja to nepredpokladám, že bude mať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých kritických poslancov.
1: Očakávaš, že sa môže tá voľba predložiť, alebo ako vôbec môže dlho trvať takáto voľba? Napríklad pamätám si, keď volil parlament ústavných súdcov, tak vtedy to bolo veľmi na dlho, bola to dlhá voľba, e, Myslím, že to môže byť niečo podobné?
0: Nemyslím si, ja si myslím, že všetky koaličné strany majú záujem na tom, aby čo najskôr sa vyriešila táto situácia. Treba si uvedomiť, že, že ako to dnes vlastne vyzerá, že špeciálna prokuratúra má svojho šéfa vo vezení, e, nemáme generálnou prokurátora, zastupujúca prokurátorka Viera Kovačíková je som v karanténe, pričom je hrozí trestné stíhanie za jej porušenia a tak ďalej je to neúnosné. Jaromír Čižnár je už mimo. Treba tu vyriešiť čo najrychlejšie, zbytočne nečakať a ja dúfam, že to bude ešte tento rok, že sa to nebude naťahovať, lebo Slovensko potrebuje generálnou prokuratúru, najmä v tejto situácii, kedy sú tu denne veľké akcie, veľké kauzy, treba to rýchlo riešiť a prispôsobiť sa vývoju tej situácie.
1: Ty si v tom dnešnom komentári napísal aj takú vec, že Voľba šefa prokuratúry je zároveň mocenským zápasom medzi premiérom Igorom Matovičom a ministrkou Kolíkovou. Tak toto vnímaš, že by medzi sebou súperili pri tej voľbe? Pretože síce sme uh, videli vyjadrenie ministrky Kolíkovej, že kto ju ako tak presvedčil a kto nie, ale máš pocit, že je to naozaj o takom sú- súboji, nie je to skôr o tom, že ako sa rozhodne koalícia, než nejak ministerka, že by o tom rozhodovala?
0: Taký ten súboj, alebo nejaká taká tichá vojna, tiché napätie už možno pozorovať v podstate od začiatku, ako vznikla táto vláda. Prejavilo sa to už pri voľbe predsedu Najvyššieho súdu, kde Mária Koliková v podstate pretlačila svojho kandidáta. Vieme, aké zloženie má súdna rada. Uh, Igor Matovič v tomto zápase ťaha za kračí koniec a viem, že mu to nie je veľmi povolí, že sa tam presadzujú kandidáti, ministerky Kolikovej, pravdepodobne aj Zuzany Čaputovej, ktorá už aj v minulosti dávala najavo, že keby mal byť zvolený napríklad Daniel Lipšic za generálneho prokurátora, tak s tým má problém. Naozaj sú tu ako keby dve koncepcie, dve linie vedľa seba. A premier že je, je predseda vlády, ktorý chce mať samozrejme vplyv na tieto kľúčové procesie. a generálny prokurátor je pozícia, ktorú chce mať obsadenú človekom, ktorému dôveruje v nejakej miere. Čiže ja to vnímam to naozaj ako taký hmm, Akože tichý zápas o budúcu aj podobu prokuratúry. V konečnom dôsledku o, tá voľba naozaj môže vygenerovať dobrého kandidáto bez ohľadu na to, či to bude kandidát Kolikovej alebo Matoviča, uh, ale je, je citeľné to, to napätie vnútorné medzi nimi a um, ak premier Matovič prehra aj toto kolo, ako keby tohto súboja, tak to môže mať aj do budúcnosti na tie, aj tie vzťahy, aj fungovanie koalície určite vplyv.
1: Maria Kolíková je zo strany za ľudí, ktorá je najmenšia z tej koalície, má tam veľmi málo poslancov, zatiaľ čo Igor Matovič má za sebou, e, má pri sebe veľ, veľmi veľa poslancov, nie v podstate v tom súboji víťazom už teraz Igor Matovič.
0: V tejto chvíli určite nie, lebo aj matematicky e, akože Oleno je síce najsilnejší klub, ale ako hovorím, zišli štyria kandidáti z tohto klubu. Čiže ten klub nie je jednotný. A ministerka Kolíková, aj možno MSAS, akože teoreticky, keď sa pospojujú s viacerými poslancami Olano, neviem, ako sme rodina, či je jednotná v podpore Maroše Žilinku, môže prečísliť. Ako Igor Matovič v tejto chvíli to nemá pod kontrolou a pravdepodobne bude sediať s vlastným klubom a bude sa snažiť ich presvedčiť, aby volili jeho kandidáta. Čiže dnes to nie je tak, že Olano je najsilnejšie a jednoznačne víťazom tejto bitky. To sa ukáže, v tejto chvíli to vidím skôr tak 50 na
1: 50. Ty si spomenul, že ak by Igor Matovič v tomto spore prehral, že to sa podpíše aj na tých vzťahoch, čo teda očakávaš, že by sa mohlo deť, ak by teda Igor Matovič sporeho generálneho prokurátora prehral?
0: Tak nepredpokladám, že toto konkrétne by mohlo viesť k nejakému rozpadu koalície. Muselo by to byť naozaj za tých okolností, že by sa spojili s opozíciou, ale samozrejme pre predsedu vlády nie je príjemné, keď on, ktorý nesie najväčšiu zodpovednosť, ako keby nepresadzuje svojich kandidátov a favoritov na pozície v agende v oblasti, ktorú považuje za dôležitú. Jeho to mocensky samozrejme oslabuje uh, a nehovorí o nejakom egu a o tom, že ako to celé vlastne je nastavené, ako to vníma. Môže to zhoršiť tie vzťahy, nemusia potom recipročne prechádzať ani ministerke, koliko je rôzne náhry pokiaľ o reformu justície a tak ďalej, možno na trúc. Uh, nebolo by to zdravé uh, a prospešné, ako, ako keby celej tej agende a reforme ktorú vlastne očakávame.
1: Ďakujem pekne, to bol Marek Vagovič šéf investigatívneho týmu Aktualit a tiež komentátor tejto redakcie. Ďakujem, Marek. Všetko dobré. No a to je z dnešného podcastu všetko. vypočuť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Aktuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracoval Marek Vagovič. Pekný zvyšok dňa želá Denisa
6: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.